1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉生广播电台。你现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉 Y。好，那今天这个历史事件跟介绍的电影啊，非常好，我都有看过，然我也<笑>、啊、我也都知道，<笑><笑>这好像是我、呃、我们录了快半年的节目，然后。<笑>少数是事件哦，跟这个电影呢，我、哦、都是算是蛮熟悉的哦。但是比较强了，查大歪的工作，我们这个历史小老师呢，还是交给他来介绍一下。我们今天的历史事件呢，是一九六九年七月二十号的人类首次登月。那我想这个事件啊，应该不会有人不知道了，可能、啊、可能日期嗯。呃精准的记可能比较少，但是至少会知道，哎、欸，好像哎五十几年前是人类有好像有这么一回事啊，因为,<笑>因,為因为这个我们底下在聊，因为这个中间有很多阴谋论啊。那我们就这个美国的官方记录来做讨论了。那是不是先请查查外先帮我们介绍一下？哎、欸，美国登月的这个计划，这项被当时的人们看似是不可能的任务啊，它的前因后果是什么呢？来，有请叉叉 Y。好 ，OK，
0: 我们应该都知道说，其实，在一九六零年代开始，这个美苏两国，这个、嗯、<笑>在冷战时期的这个两大强权国，是<的>啊，他们就进行了所谓的太空竞赛。嗯哼，那一开始为什么会有太空竞赛呢？很大一个原因是因为呢，双方其实都想要监视对方。嗯，那当然，现在这个人造卫星的科技啊，哦嗯、越来越进步了，所以我们会有什么 Google Map 什么的。但是你要想想看，在当年，呃，如果你要去侦查。对方的敌情或者干嘛的，你们就是当然是有很多的那种，像比如说 U two 的侦察机，是高空的那种侦察机哦<是>，去拍摄对方的这个阵地这样子嗯<哼>我们还是非常仰赖这方面的技术这样。但是从六零年代开始哦，苏联呢，它掌握了一些科学技术嘛，哦，所以说率先的发射了他们的火箭，然甚至是把第一颗人造卫星送上了太空。所以在太空竞赛初期呢，苏联其实是领先的状态了。嗯，哦，所以有很多的东西哦，其实在美国意识到就是说，哎、欸，我们好像有点落后的状态之下呢，开始集体直追这样，所以才会陆陆续续的推出了很多，比如说他们要把太呃人造卫星送上太空，把太太太空人送上太空。哦，但是呢，最后呢都被苏联所迎头超上。对，这样子。對,對,对，所以其实。所以其实呢，到了大概呃一九六五年代后后啦，啊、哦，就是呃太空竞赛到了一个比较后期的阶段的时候呢，美国他们就把目标放在我们要把人类送上月球的这样的一个目标前进这样子。<是>哦，套一句这个当时的。甘乃迪总统的一句话：“嗯、我们要去登月哦，并不是因为它很简单而、哦、是因为它很困难
1: 。”我真的觉得这句话超酷
0: ，我觉得也超酷。我觉得就是<笑>你
1: ，我觉得甘乃迪总统可以说是呃，美国近代史上的总统啊，一个算是少有的那种魅力型的。哎、你先不论他的呃。执政能力怎么样？嗯，但是他的这个演说啊，嗯、真的是会让人家觉得我我就是想会跟着，想要跟着他的领导的那种感觉。没错<錯>，嗯，对，所以这句话哦，也促使了这个
0: 哦，美国的 NASA 呃，就开始就是加班呐、啊，哈、哦，是是是我们要这个是是爆肝呐、啊，要爆肝呐、啊，赶、哦、快就是要发展这个所谓的太空科技这样子。嗯，对，那这个就不得不提到，就是说，其实美国的这个。其实 NASA 呢，他们的技术呢，其实有蛮仰赖的一批，就是从纳粹德国吸收进来的一个啊、呃、的一群科学家，对啊、呃，其中一个科学家就是所谓的冯·布朗啊。哦、他啊，是从
1: 啊，对，我知道，
0: 哎，他他他他是怎么样被美国人虏获的？嗯、哦，就是在一个地道里面嘛，嗯、<哼>哦，这、就、个、是、他已经手都已经骨折了，哦，这个因为大家如果去搜取那个影片，就会看到就是哎、欸、有个手骨折的人，然后从地道里面被挖出来，哦，其实很狼狈啊，啊<是>、哦，那个就是德国的科学家冯布朗，嗯、啊，那个叫
1: 做呃是回文针计划，呃，是的，回文针计划。啊
0: 啊、哦，如果大家如果看美国队长的话，应该知道说，其就是九头蛇的前身这样。<笑>是是是对，嗯、<笑>对，但是我觉得那个九头蛇它那个构
1: 想其实是蛮有历史根据的。回文针计划，嗯，就是从当时二战这些俘虏里面呢，去把可能对美国当时的呃一些发展有利的这些科学家，或者是相关领域的专业人士挖角过来。对、欸，没错没错。可以可以这样的概概率的描述吗？对，差不多是这
0: 样的。所以其实，哎、欸，苏联那边其实也有嘛，他们说东欧的啊，或是一些、uh huh. 哦，德国当时的一些可能东德的那些啊、呃、科学家，他们也是吸收回苏联大本营嘛，然后去发展他们的太空科技哦。所以其实苏联在这方面啊，是确实是蛮有优势这样。嗯。但是哎、欸，美国这边就得到了这个冯·布朗博士啊、哦，真的是一个有力的大将哦。嗯、啊，当时这个美国他们在发展火箭的时候呢，就是不断的试射，就是不断的爆炸这样子。哦，嗯、就一直是。失败哦，所以当时他们在发展这个火箭技术的时候呢，哦，其实是一开始是吃瘪的哈，哦、嗯，啊、哦，有了这个冯·布朗出现之后呢，他就发展了一个所谓的神龙五号火箭啊、嗯<哼>哦，就是这个火箭的一个最大的特色就是说它可以分段的飞行這樣，嗯<哼>我们像看到一些火箭发射啊，哦，就是说我们是原本的构想会是一整支这样子直接射上去哦，嗯、<哼>但是因为。你的燃料会越来越少嘛？那你当然会希望说能够越呃本体是越轻越好，对对对,對、哦，推力越大越好，嗯，所以你一方面要在这个呃载燃料的状态之下呢，哦、呃、跟你的这个本身的火箭的重量呢，哦、呃、要有所平衡、哦嗯、<哼>所以呢，当时一开始美国的自己自制的火箭呢，他们都是以这个非常非常薄的。材料为主，哦、嗯，所以就是要减轻重量嘛，然后让这个燃料的载重力越高越好，这样，哦、嗯，哦，所以呢，听说他们的火箭的那个壁呀、啊，那个墙壁啊，啊、嗯哦，那个墙壁啊，就是一开始他们发展的是。薄的跟可口可乐一开关一样，
1: 太薄了吧？太薄了，对，就是我用力捶一拳，它可能都會凹掉这样。对，
0: 类似，所以就你都知道说，其实那很危险啊。嗯、那为什么他们会你知道成功啊，或是去发展，就是他们就是哎、欸，至少有一些是顺利的，把一些可能无人的人造卫星给送上太空。嗯<哼 S 1>、啊、根据我看过一些纪录片里面，他们去访问一些科学家的说法，嗯哼，啊、就是说美国当时他们就是跟机率在赛跑这样。嗯哼。就说哦，我就是发射越多，我的那个呃样本空间就越大嘛，嗯<哼>，哦、呃，所以呢，我们失败的那个良率啦哈就会提高了，这样你懂吗 ？OK， 对，所以其实其实呃这个这个是一个非常在赌命的事情啦啊，是啊、呃，但是到了后期，就是冯布朗他提出了所谓的分段式的概念的时候呢，嗯，哦，你就可以非常的安全了、啊，就是说我们就哎、欸、这个这就,就像脱衣服一样，对对对对，呃、就是。就是說，哎、欸，我燃料烧完了这一节，啊，我这一节就脱离了，我这一节就不要了、哦。对对对，然后我们再继续、嗯、这个，再再再继续往上推这样子，嗯、<哼>所以其实、啊、它是一节一节的这样子分段的概念哦。嗯、啊，这样说其实它的那个载重，呃、啊，又非常的大这样。啊、嗯，对，就是现在目前为止到现在也是，啊、就是说这个神龙、嗯、<哼>它设计出来的这个神龙五号的。火箭或者是所谓的泰坦五号火箭呢、呃，都是非常非常大、巨大的一个火箭这样。嗯哼，啊，它当时就运载这个太空船呢，就是所谓的阿波罗计划，就是把阿姆斯壮送上月球的这样子的一个东西啊，这样，这個,一个太空船这样子。啊，当然呢，在阿波罗计划之前呢，我们有经历过、呃、美国的载人计划是一开始是所谓的“水晶计划”嘛，然后再就是“双子星计划”。啊，一开始就是水星计划是一个人，然后双子星计划就是两个人，对啊，阿波罗计划就是最后最后他们要达到的是三个人要送上太空这样，嗯，那所以呢，阿波罗计划我刚刚已经非常的简便跟大家就是简述了一下这段历史啊、哦，嗯、啊，就是他们经过了很多的不断的测试，哦、啊，跟他们的失败，啊，甚至是中间有人真的牺牲了这样子，对对对,對啊，这个好不容易到了阿波罗十一号的时候呢，他们终于要来验证他们过去。啊，我们所做的一些准备，然后把尼尔·阿姆斯壮、还有巴斯·艾德林、还有麦克·柯林斯啊、哦，这三个太空人呢送上月球，这样。嗯。那这个的大概的状态呢，就是说呢，呃，这个阿波罗的太空船呢，主要有分成指挥舱跟登陆小艇、啊、嗯，哦，就是这两个是结合在一起这样。那这两個,个东西呢，被神龙五号的火箭送上地球轨道的时候呢，这个太空船呢就会开始朝着月球哦这个航行这样子，嗯，那到了月球的上空的时候呢，这个指挥舱呢就会留着一个太空人，然后让两个太空人进入到这个登陆登陆小艇，對,对对对，然后这个登陆艇呢在登陆到月球上面哦，嗯、所以就是会有一个人没办法登月，哈，就在他上面等下面那两个人呢。两个人的登月完之后呢，他们就会从这个登陆小艇呢再送回到月球轨道上面，跟这个指挥舱结合之后呢，再一起回到了地球这样子。哦，所以大致上的。描述是
1: 这个样子，大家不要听查德威好像把这个东西讲的好像很简单，嗯、其实这个过程是除了刚刚查德威讲的前面很多测试啊，包含就是火箭是爆炸还是失败啊，甚至有人有人在测试的过程中牺牲。哎、欸，其实 NASA 常常会需要跟社会大众，因为毕竟他们是公机拿、啊、拿税金办事，对对对对，所以他们常常会跟大众解释他们的任务内容的难度。可是他们是太空总署。他们讲的东西有时候会太抽象，或者是呃太学术性，<對>可能民众根本就听不懂。所以他们用一些很光怪陆离的一些比喻来来描述或形容这些任务的难度。<笑>那我记得啦，<笑>我记得他有几个描述，就是说，当时要把人呐、啊、安全的送上月球，再把它送回来，难度就堪比你在高速公路上。然后要拿纸飞机，然后去丢在一个在高速公路上面的车子上面的纸杯，这么难？欸、对，就是用我们周遭比较可以接触到的人事物去比喻这个任务有呃难度之高，还有它的成功的几率之低哦。对对对然后又有说，甚至我们现在的手口袋里面的这个智慧型手机的科技，欸、都比当时的。登陆艇还要复杂，哎、欸，是是是，就是他们的那个设计，就像刚刚插外讲，甚至是是很轻薄的，就是为了节省可能重量，嗯，为了节省可能燃那可能燃料，把它尽量做到很很很简便这样子。所以当时候啊，这个行动很多人都说，基本上都是有点像是自杀行动。这些人是真的很勇敢去，去去尝试。人类从来没有进过的这个领域哦、喔，从来没有去是啊，去开拓过的一个疆土这样子。而且你要想想看，一九六零年代那个时候，一九六九嘛，嗯，其实电脑科技其实还没有像那么现在那么那时候电脑应该是一个房间那么大吧？哎、欸，是，就是还不是超级电脑、喔，<對>就是一般的计算机电脑。他们会说那是
0: 计算机啊、喔，哈、嗯，但是他們呵呵对，反正就是会有一些呃，可能辅助的电脑，但是。但是还是以这个类比式的东西，比如说那个会有很多的仪表，对对,對、啊，那个那个指针啊，就是看你的那个存量啊，嗯、或者什么哎航行的那个角度啊等等，就是嗯都是要人工去判读它的啦，而不是哎我们电脑帮忙运算，或者像我们现在啊飞机他们可能就是。自动驾驶这样子、嗯、对啊、呃，大家如果最近有看过那个 Space X， 他们发射那个天龙号上太空嘛
1: ，哦是是是是、呃，全程转播哦，真的是很厉害，而且 YouTube 上面还可以直播而。而且我觉得 Space X 真的是很酷的一点，就是<笑>因为他们老板是那个马斯克嘛，哎、是他那个架子上面跟那个特斯拉长得很像，你知道吗？是啊
0: ，就是全部都平板、啊，很简
1: 单，然后就是触控，对，触控是引入然后不会，因为他们好像有说就是不要用那种开关的，因为开关的。这个机械故障率很高，哎、欸，是是是，你哪怕用平板都可能都还比较安全。对对，然后他们
0: 就是三个太空
1: 人嘛，然后三个平板在前面这样子。因为当时候啊，<笑>这个我我印象很深刻，就是他们有有有一张他们要登月的的,的那个照片，哎、欸，就是登月前帮他们拍的。<是>他们身上都会挂满一些什么笔啊，然后一些什么记录的板子啊，<笑>然后还有测量的仪器等等。啊、呵呵就是如果说到时候飞上去，比如说你断讯了。嗯，你必须要靠自己的数学跟物理的知识了，嗯，让自己平安的回到地球。<對>因为可能如果你,你自己要想办法飞回来，对，因为如果你断讯的话，<笑>没有人可以告诉你说，哎、欸，你现在偏离几度，你要往哪边啊、哦？什么 x 轴、y 轴，再再加个几度，没有人会告诉你那个。哎、欸，是你，你就只能靠比如说地球跟月球，甚至是月亮的相对位置去算出你现在可能在哪里。哎、欸，对对,對,對。所以我觉得这个真的是很冒险的一件事情。我觉得我光听我就觉得很恐怖。你你,你,你光叫我就是可能哎、欸，你去那个什么地方，然后没有导航，我都可能会很慌了。对，可能光在太空里面，更何况在太空里，完全就是、啊、像我们最我、哦、前阵子看一部电影，那个八十光年<笑>、啊，他说四处都是太空，<對>我能完全能够想象那种太空恐惧症是怎么来的、哦。对啊，对啊，对啊。好，那其实这个、欸
0: 、这个大家应该都知道，说这个任务的困难程度了。嗯当然，我们好了，这个虽然有阴谋论啊，但是基本上我们应该在历史上面应该都认
1: 识到，就是说啊、呃，其实最后是成功登月了嘛。对对，那因为其实我们刚刚讲了这么多，嗯、呃，看似不可能，但是最后成功的这个登月任务。也让时任的美国总统甘乃迪他讲那句话就格外帅气而我们选择登月不是因为它简单，而是因为它很困难。是的，呃、而且它是一个历时将近呃前后可能有十年的这个登月任务
0: ，对吧、啊？所以就是准备了很久了，然后大家哎、欸，这个最后也是成功的登月然后也成功的返回到地球这样子。嗯、对，那只是很可惜啊。我们刚刚一开始有讲嘛，就是说登月计划是由这个呃<笑>才乃迪提出了，对，但是刚刚乃迪。不是被刺杀了吗？就是没有活着看到这一天了、啊。对对对，嗯、所以其实蛮可惜。然后当时就是尼克森哦、呃，就是有去探视这个返回地球的这三个金地，所以、嗯、当时好像还
1: 直接从这个总统办公室打电,打電话到月球上。对对对对所
0: 以这个也是蛮有趣的一些、嗯、呃小冷知识这样子。对，那不管怎么样啦，就是这三个太空人当然就是后来变成英雄嘛。嗯、那我觉得也另外一个蛮有趣的一件事情就是说呢，我们大家都知道说，其实登月成功第一人。是这个阿姆斯壮，阿姆斯壮是，但是没有人知道说第二
1: 人是谁啊，就不会有人特别去记他的名字啊。
0: <笑>对，但是实际上呢，哎、欸，这个当时的媒体关注度其实比较多，都是关注在这个所谓的第二个人身上，这样。哦。对，因为呃，不管是就魅力来说，嗯，或是言谈来说，或是就这个媒体的亲和力来说，哦、嗯呃，就是。应该是要由这个登月的第二人来担任、呃、原本预计是要他当第一
1: 人的这样。OK OK。对，
0: 那这个第二人选的就是巴士艾德林这样
1: 。就是、欸、我们套一句这个媒体界的行话，就是他比较好访了、啊呃。对，就是他想要，他有一些、呃、我们媒体想要的东西。<笑>对，都不是说
0: 话谈吐啦，哦、喔，就讲话很好笑，就是、很有趣这样子。對就这个时候
1: ，嗯、你顺位卡好像也不那么重要，重点是你有没有那个。媒体的那个热度跟效果，对对对，嗯
0: ，那阿姆斯壮呢，他本身就是一个沉默寡言跟比较低调人，然后所以就是就当时的媒体来说，就是他常常据点人家
1: 这样 ，OK， 对，然后我问你什么问题，哦，他就嗯嗯，是。对对，没错，这样
0: ，对，是这样子的，对，那呃，巴斯艾德林呢，啊，他是一个呃媒体都非常喜欢的一个人，哎，那顺道一提，你刚刚有提到那个八十
1: 光年，对不对？没错，就是以他为那个八十光年的
0: 巴斯呢，哦，就是以巴斯艾德林的这个。名字为名其，其实很多人不知道哎、欸，<對>很多人不
1: 知道是其实就是以第二个那个登月的为<對>为蓝本啊。对
0: ，那我觉得另外更有趣就是呢，这个阿姆斯壮我不知道是什么，他本身可能真的是太害羞了，就是他低调到就是他上了月球之后呢，连一张照片都没有，这样就没有帮
1: 他拍这样子。对，那我觉得
0: 更有趣就是说呢，哦<笑>、呃，因为当时的任务执掌就是要让阿姆斯壮拿相机啦。哦， oh. 对，所以你现在看到， okay, okay, okay. 对，就是你可能在 NASA 上面搜图片或干嘛？<笑>不是啊，可是
1: 你如果<對>啊，你不要说去月球啦，<笑>说难得去，对不对？<笑>南头玩一下，哎、欸，超超快帮我拍一张，因为我帮你拍，你帮我拍，这合理嘛？我觉得有时候是是
0: 是。这个就是
1: 会让很多那种阴谋阴谋论的爱好者，就是有一种发挥的空间呐、啊。对，哎、欸，你们是不是哎忘记做他的照片之类的套
0: 好这样？嗯、但不管怎么样，就是很多人会误以为你今天看到在月球上面什么阿波罗十一号任务的那些太空人，嗯、哦，这个就是阿姆斯壮哦，没有，其实蛮多都是巴塞艾德里的。OK，、嗯、对，<笑>巴塞艾德里最多最多照片，然后其中唯一一个照片是这个。阿姆斯壮拍巴斯艾德林嘛、嗯，结果在巴斯艾德林的这个头盔,頭盔的反射是是，反射有隐约照到了阿姆斯壮在拿着望远这样子，对对对，所以这个也是蛮有趣的一件事情这样、嗯。但是我觉得不管怎么样，就是说阿波罗斯一号呢他的登月任务呢，他就只有一个。一件事情就是说，我们要去验证人类能不能登月而已。OK 啊，当然就是说采集岩石啊或什么的，嗯、它也是有，但是他们并没有去做太多的这个所谓的科研任务、
1: 嗯。它有点像是我做得到，对我们今天要验证这件事情，可以做得到我,我,我是一个宣示的感觉，對,對,对，一个科呃，算是一种秀肌肉啦，武力展示，对，<跟>立国旗、嗯、跟科学展示的感觉，嗯、没错没错
0: 。所以我们今天讲说呃，这个人类登月的这个阿波罗计划哦，嗯、其实从十二号开始。后续到十七号哦，当然十十三号失败了嘛，嗯、对，那十二到这个十七这之间呢，才是真正开始有所谓的科学研究的价值这样子、嗯、哦，所以很多人都说啊，十一号到底是不是真的有登月或干嘛的？十一号
1: 感觉是有点像呃作秀的那种意味比较多一点、啊，就是
0: 我觉得简单一点，就是到此一游啦，我先证<對>证实这件事情是可以做到的这样子，对对对对对，嗯、没错，所以这个是大家最。呃，应该要知道的事情，而不是、嗯、哎，我们好像只知道哦，这个我的一小步，人类一大步啊，就讲完这些屁话或干话之后呢，是是是然后再回来
1: ，<笑>哎，对，确实是这样。哈哈<笑><笑>好，那这个有关于美苏冷战啊、哦，这个太空竞赛这些作品其实非常多、哦，非常非常多。不管是电影啊、對對對影集，甚至说卡通哦，都都有很多题材是跟这个有相关的。那今天是不是先挑一部推荐给我们听众朋友？是，那当然就是
0: 讲到尼尔·阿姆斯壮，这个大家应该都非常非常熟悉哦。那有一部电影叫做《登月先锋》啦，哦，这部片呢是我个人非常非常喜欢，而且我也是。看了泪流满泪，泪流泪流泪流满面，泪流满面,面的一部片子，<笑>真是我觉得非常感动的，因为他主要还是在记录尼尔·阿姆斯壮这个人。所以，呃，我们这个片名虽然叫《登月先锋》，但是好像乍听之下，好像是专门在讲阿波罗十一号登月的过程，嗯，哦，但实际上他是以
1: 阿姆斯壮这个人为主，他集中了很大的篇幅在描写阿姆斯壮的个人心境
0: 啊，是没错。而且
1: ，大家我也刚有提到嘛，就是其实阿姆斯壮在。呃，现实中呢，他其实就是不善言辞，或是比较沉默寡言的一个个性啊。哎、欸，那其实这个男主角啊，莱恩·葛斯林呢，嗯、他其实把他诠释的蛮到位的，是的。而且他本来就长得比较抑郁一点，嗯、就是他那个忧郁、哦、小、啊，对对对对对，他那个时候他他不讲话的时候，真的就是看起来好像。就有颇有心事那种,對對對那,種那种感觉啦。那我觉得这部电影的导演呢也是非常一个年轻有才的一位导演，嗯、就是达米恩·查泽雷哦、喔。那我非常喜欢他的上一部作品、喔《这个拉拉链》，越来越爱你。那同样也是由这个莱恩·戈斯林所主演，啊，是算是有<笑>有合作出一个一个默契的啦。嗯、那我觉得除了莱恩·葛斯林他自己在片中的非常精湛的演技之外我觉得呃导演在在这么多有关于描述登月或者是、呃、美国太空总署这些太空计划的这些影视作品中呢，他特别去放大了这个阿姆斯壮他的个人心境哦、喔，所以这个英文的片名叫《First Man》嘛，就是登月的第一个人嘛，就像查德威刚前面讲的，我们通常都只记得啊、哦，登月是这个阿姆斯壮<笑>哦，他讲了这个我的一小步是的那一大步，可是大家都没有去去仔细的去探讨过说，说哎，这个人他背负了这么大的压力，或者是他自己个人的这个心理跟生理上的这些沉重的这些代价，嗯、<哼>还有他的这个家庭这个情感上的这些矛盾。都没有去真正的有部电影完整的去描述这一段历史。嗯，而且我自己是觉得，就是说
0: ，First Man 它有很多种不同的意义啊。你要可以讲说是第一个登陆的、<對>第一个登月的人，嗯啊，但是我觉得你要想想看，就是说。借由阿姆斯壮这个人的描写，我们可以知道说，其实他的成功背后是有很多很多不同的人去支持这件事情。嗯，甚至有些人可能先付出了自己的生命，这样。对。所以你说这个 first man 呢？我觉得他其实不一定是只是讲说登月的这个人，嗯，反正应该是讲说很多的太空的先驱者啦，嗯，哦，他们都有在帮忙，推动这些太空计划。为了要
1: 完成这个任务，有多少人？可能看不到这个任务成功就不在了，对啊，或者是因此牺牲自己的生命。嗯、对对对，因为它里面有一个桥段是他在测试这个呃、啊、太空舱可不可以借由这个轨道的力量去去绕行月球嘛，嗯，然后在这个过程中他们呃出了错，然后详细怎么样我有点不知道怎么描述，但是就是他的那个太空舱一直旋转，啊、嗯，就是它一直处在一个高速旋转的状态下，然后、嗯。所有人都觉得完蛋，这个任务要失败。他光是测试的阶段他就回不来了。嗯，然后在那个过程中，就是阿姆斯壮要呃要靠着自己的这个数学的尝试啊，然后物理的这些理论，然后还有自己身为飞行员这个驾驶的技巧、啊，想办法活下来，然后平安的回到地球上。嗯，可是我觉得很很挣扎的一点就是，你都刚从生死边缘回来了。但是没有人比你更适合这个任务，所以你必须要继续往前走。嗯，我觉得那种感觉很很很难受，很难受又很复杂。对，就是好。我今天可能我今天是这个领域做的最好的，我来做这件事情。可是因为这个任务的一些挫折，我我却步了。那我可能就好，那我不做了。那可能就是我的兄弟顶上来。可是如果他因为也操作不慎。然后没有我的经验，那他也死掉了，那那是我的错吗？嗯哼，你会有那种自己跟自己对话的那个、那个过程、啊。嗯哼哼哼。然后其实这部电影也放大了这个阿姆斯壮的妻子这个角色啊，所以、哦、以前的电影着重在太空人本身，嗯，然后他的家庭就带过。对对对。但是他这一次跟其实跟这个呃饰演妻子的这个这个演员啊有蛮多的互动。对，因为他们互动其实都还蛮安静的。克莱尔·福伊啊
0: ,啊，这个也是一个蛮值得一提的一个女演员啊。我看这个女演员的最著名近期的作品，应该就是《王冠》啊。嗯、对，她就是演伊莎白二世的年轻时候这样。是是,是是是。对我我,我觉得她的演技跟这个呃莱恩·葛斯汀真的是非常非常的、嗯、啊 match。非常 match， 对，就像应该你开始讲嘛，嗯、就是说，其实莱恩·葛斯你他自己本身就是有点忧郁小生的感觉。對對對對那我觉得克莱尔·福伊啊，你去看他演王冠，或者他去演这个女王的角色的时候，你就是有那种非常稳重，嗯、哦，那种女性非常坚强的那种那种形象。因為,因为他们
1: 两个，其实，在电影的那种不会有那种哭的死去活来啊什么的那种互动，對對對可是就
0: 非常非常冷静的一对夫妻。对，可是你可
1: 以去观察到，嗯。这个妻子的角色，他是非常的充分的透露出他的担忧，对，而且我觉得他应该是说这，这这一对夫妻应该他们都
0: 心知肚明啊，接下来会发生什么事情这样，嗯、有可能会发生什么事情对对对，而且是我知道说我先生在从事一个非常危险的任务，然后这个先生呢也知道说我的这个妻子会替我担心，所以他也不想要讲太多东西这样，啊啊啊嗯、所以说双方的互动就是一切不在言语之中啦，我觉得很有趣的一个。这个这个化学效应，这样，嗯，对，那我觉得这也是这部片有蛮有趣的地方，就是说双方都不说破哦，但是呢，嗯、我们就这个演员的诠释之下，我们可以知道说，其实那个彼此之间的那个情绪是在流动哦，有些这个是
1: 很厉害的地方，这样。因为我是从他的幕后的访谈，哎，侧面得知，就是他导演有去去强化一个章节，就是他们当时。要准备登月那个那个过程，其实 NASA 总部有有那个及时的，有点像战情室这样子嘛，就是它其实是有一个控制中心的，对对，控制中心，然后后面是有一个有点像是那那个那叫什么旁观区嘛，就是会有一个观众席的感觉，专门给家属，对，就是家属在这边等候嘛。那其实导演那个时候就有说，他想呈现的就是，当然你执行任务是很危险，那执行任务当下你可能会遇到什么，你不知道，是你自己在面对，可是。至少你面对的时候，你是还有办法解决的，你是有办法去直接去改改善当下那个状况的。可是，在控制中心的那些家属是只能在那边干着急，他只能听着可能下面的一些警报器这边乱响，这边乱叫，可是他也只能着急，他不知道怎么办，他也没办法帮你，甚至也没办法跟你讲到话，嗯，所以这样的呈现就会让我们。更能尊重这些不管是执行地面啊、呃控制中心的人、的维修的人、后勤的人员啊、哦，嗯、<哼>或者是在第一线去执行外太空的任务啊，或者是这个太空漫步哦，或者是真的去登陆到月球的这些太空人，能更他们多多一些尊重跟敬畏哦，这他们真的是非常的了不起哦。嗯、哼哼哼这其实已经不是否。否，他们个人的一些成就啊，其实也是为了我们全人类在整个星际间的一些科技发展做出了非常大的贡献。没错，好，今天的节目就到这边。今天介绍的历史事件呢，发生在一九六九年的七月二十号，人类第一次登陆月球。那推荐的作品是二零一八年所推出的美国电影《登月先锋》。好，今天的节目就到这边。如果想知道更多电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道，叉叉 Y 跟你看电影，以及脸书粉丝专业叉叉 Y 吃血动物，还有 IG 以及 p o c k e t 也有很多影评跟影视新闻，定期的在做更新，也欢迎大家追踪一波咯。最后再宣传一下这个看电影学历史节目呢。都有在各大平台的 Pocket 上面来上架，所以如果早上不方便听广播，或是平常就是比较习惯听 Podcast 的听众朋友呢，也可以到各大平台上面来搜寻收听啦、啊。那我们今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴以及叉叉 Y 的讲解。我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。